0: Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 11 de novembro e no resumido número 86, o apagão no Amapá, as repercussões digitais e analógicas da eleição nos Estados Unidos, hackers invadem o SDJ, deepfakes de músicos e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido. Olá, resumista! Eis que 2020 trouxe ao menos uma alegria e não foi a demissão do Dome, mas sim a derrota do Trump nas eleições dos Estados Unidos. E é bem importante ressaltar que foi a derrota do Trump e não necessariamente a vitória do Biden, motivo para a gente estar tá aqui comemorando. O Biden e os democratas têm muitas questões que demandam aí a nossa atenção e esse time está longe de ser um grupo ideal. Mas no barato, mudou o tom. Então, se você também está exausto ou exausta desses discursos ignorantes desses últimos anos, sorria, porque só isso aí já vai dar uma aliviada braba no clima. Mas a gente tem que ficar ligado. O Guardian levantou a bola, que eu comentei de uma maneira um pouco atravancada por aqui na semana passada, de como o Partido Republicano, Conservador está se tornando o partido da classe trabalhadora nos Estados Unidos. E a The Atlantic também deu um alerta sobre como o próximo presidente autoritário nos Estados Unidos pode ser muito mais competente do que o trapalhão que está de saída. E esse recado vale também aqui para o Brasil. Então, não se engane com essa vitória, foi bem apertada, praticamente metade dos eleitores queriam que o Trump continuasse. 2024 está logo ali e esse trabalho tem que ser muito bem feito para a gente continuar saindo do atoleiro. Essa certa surpresa com os resultados colocou em foco de novo a catástrofe das pesquisas eleitorais nos Estados Unidos, que primeiro né, previram uma vitória muito mais tranquila do Biden e também uma rejeição muito maior dos negros e latinos ao Trump. E como em 2016, erraram brabo. Os métodos que antes funcionavam perfeitamente bem agora falham porque a forma de enxergar, medir, avaliar a política mudou. E como já era de se esperar, a última semana foi um verdadeiro festival de memes, né? Pessoas fantasiadas de caixas de correio, paralelos entre os delegados que votam nas eleições dos Estados Unidos com os delegados que comandam milícias. Mas o campeão de versões, eu acho, foi o Stop the Count, que estava vironizando o tweet do Trump pedindo para parar a contagem dos votos. É uma piada pronta por si só. A frase foi aplicada em todo tipo de contexto, né? Ressignificando ela. Até um balãozinho no zagueiro do River Plate pedindo para Stop the Count um milésimo de segundo antes do Gabigol guardar o segundo e fazer a alegria da magnética. Ô, oh, tempo bom! Eu já falei isso uma vez, esses memes precisam ser preservados, organizados em livros, esses são registros históricos, é uma forma de linguagem usada para retratar esses tempos que a gente vive. Eu tenho a ideia de fazer um livro com os memes políticos brasileiros de junho de 2013, quando começaram as manifestações, até a eleição do Bolsonaro. Se eu demorar mais um pouquinho, já dá para encerrar esse livro lá na saída do Encosto do Planalto sozinho sem ver é um pouco mais difícil mas se alguém animar avisa e vamos tocar esse projeto. does O Trump inaugurou um estilo de governar via Twitter. Isso aí está longe de ser um mérito. Foi no Twitter e através da conta pessoal e não da conta oficial da presidência que ele antecipou medida, anunciou decisão voltou atrás, fez bravata, ameaçou, demitiu e mentiu. Mentiu muito. E tudo sem filtro, sem protocolo, sem nenhuma diplomacia. O país mais poderoso do mundo estava aí sendo governado em 140 caracteres, em caixa alta, no grito para uma audiência de 88 milhões de seguidores. Só que essa farra vai acabar. A partir de janeiro, quando o Biden tomar posse, o Trump vai ter que deixar a Casa Branca, querendo ou não, e além da presidência, ele vai perder também o status que o Twitter, numa sinuca de bico, praticamente teve que criar para ele. Porque uma rede social nunca teria previsto ter que lidar com o uso que um presidente estava fazendo dela da forma que o Trump fez. Então, ele tinha uma espécie de imunidade, que é bem questionável, inclusive, mas que permitia que ele continuasse tendo acesso ao Twitter, mesmo quando ele infringia várias vezes as regras de conduta da plataforma. Só na reta final da campanha é que, finalmente, o Trump foi confrontado pelo Twitter e começou a ver os posts dele cantando vitória, falando em fraudes, Começar a ser derrubado ou receber advertência sobre a credibilidade. Mas depois da posse do Biden, o Trump vai voltar a ser um usuário comum, que nem eu, que nem você. E se ele não moderar o tom, o que é bem pouco provável e continuar no ritmo de sempre, ele vai acabar sendo suspenso, até sendo banido pelo Twitter, que é o que já aconteceu com o Steve Bannon, né? Que é o arquiteto da campanha dele, que foi suspenso no Facebook e banido do Twitter por conta do que ele falou sobre o ministro da Saúde dos Estados Unidos, né, que está lá coordenando as ações contra o Covid, o Fauci, que ele falou que tinha que ser decapitado e colocado a cabeça na ponta de um pedaço de pau para assustar os outros. Enfim, é uma loucura completa. E aí o Trump pode acabar perdendo essa base que sustentou ele nesses anos de poder. É um risco bem grande. É claro que ele pode arrumar uma alternativa. Ele pode, por exemplo, migrar para o Parler, que é uma rede conhecida como Twitter de direita. Ele pode se filmar jogando golfe, tomando um suco, ouvindo Kid Rock, mas, certamente, ficar longe dos holofotes do cargo mais visado do mundo vai ser um baque enorme para o ego descontrolado do Trump. E fica aí a sugestão da Greta Thunberg, então. Pega um cinema com um amiguinho e relaxa, Donald, relaxa. E esse arrocho aí se expandiu também para a grande mídia. Durante a semana, uma coletiva de imprensa ao vivo do Trump é, foi cortada, né? foi tirada do ar pela CNN, pela MSNBC, até pela Fox, quando o derrotado aí começou a propagar mentira e teoria da conspiração. E o mesmo também já aconteceu com a secretária de imprensa dele. É claro que é muito mais fácil fazer isso agora que ele está de saída do que no início do mandato. É uma saia justa você tirar um presidente do ar. Mas também quem imaginava um presidente fosse falar as coisas que ele falou. Bom, aqui no Brasil a gente tem também. Mas enfim. É claro que a imprensa tem que cobrir, tem que prestar atenção em tudo que um presidente fala. Mas isso aí não significa que tem que propagar. E é o mesmo coisa que eu falo que vale para o famoso cercadinho de imprensa que o Bolsonaro usa de palanque lá em Brasília. Eu não acho que tem que propagar tudo o que ele fala lá, não. Um dos maiores temores das redes sociais nessas eleições era a onda de desinformação que estava pairando aí sobre esse pleito, ameaçando não só a realização das eleições, como apuração, resultado final, com consequências imprevisíveis, principalmente porque boa parte dessa onda estava vindo do morador da Casa Branca. No Vale do Silício, a ideia era não deixar repetir o que aconteceu em 2016, quando o Facebook, o Twitter acabaram sendo muito criticados por ter feito pouco caso dos trolls russos e das notícias falsas. Com essa credibilidade abalada, por conta desse caso e pelas outras denúncias que surgiram depois, como o escândalo, o escândalo da Cambridge Analytica, a ordem era fechar o portão e não deixar passar nada. E aí, ironicamente, como o New York Times notou, as redes sociais conseguiram fazer isso contendo o seu maior trunfo, o algoritmo, se baseando em agências de notícias, em jornal e usando moderadores, humanos, quem diria, para fazer as checagens. E foi assim que o Facebook e o Twitter trabalharam na noite da eleição e em diante para poder conter a onda de desinformação. Qualquer menção à vitória antes do resultado final, oficial, dependendo do tom, estava sendo derrubado ou estava seguida de um aviso que a contagem ainda não tinha terminado. Isso valeu para os republicanos e para os democratas, mesmo que os republicanos tenham se dedicado muito mais a impulsionar as notícias falsas. Para conseguir impedir o caos que foi visto em 2016... A solução foi adicionar fricção ao processo de propagação desses posts. As redes sociais começaram a barrar os seus próprios mecanismos de recomendação e criaram barreiras de moderadores, especialistas em checagem de fato, prontos, todos eles prontos para botar abaixo qualquer nova conta ou notícia falsa. Ou seja, eles tiraram das máquinas o poder decisório e colocaram novamente, ou pelo menos provisoriamente, em mãos humanas. Um dos exemplos de como essa barreira funcionou, mas não com muita rapidez, foi com o grupo Stop the Steel que tentou levar adiante uma tese sem nenhum fundamento que a eleição estava sendo roubada do Trump. A página foi criada na quarta-feira, retrasada, e no dia seguinte já tinha mais de 300 mil seguidores. Foi um dos crescimentos mais rápidos da história do Facebook, chegando a 100 novos membros a cada 10 segundos. O conteúdo era aquele que você já espera, né? Muita conversa furada sobre urna adulterada, diversos vídeos de protesto pelo país, fotos manipuladas de mesários usando máscara com o nome do Biden e o mais perigoso, que eram comentários incitando a violência. Na quinta-feira mesmo, a página foi tirada do ar pelo Facebook, mas boa parte do conteúdo já tinha se espalhado pelo Twitter, pelo YouTube, por outros sites de extrema-direita. Vários analistas concluíram que o Facebook demorou demais para agir, ainda mais depois que foi descoberto, através de um comunicado interno que vazou para o BuzzFeed, que o Facebook tem um medidor de hashtags de posts que incitam a violência. E foi através desse medidor que eles tomaram a decisão de fechar o Stop the Steel. Mas ninguém sabe desde quando essa métrica existe e por que ela não foi usada, por exemplo, é, quando os grupos similares levaram o genocídio ao Mianmar, ou a violência política nas Filipinas e outros casos. Ou porque também não agiu para conter o grupo que está por trás da teoria da conspiração maluca do QAnon. Na coluna no New York Times, a Shira Ovid escreveu sobre como as gigantes da tecnologia tiveram que abraçar esse papel moderador de moderar conteúdo e argumentou que isso é uma espécie de censura e como esse tipo de manipulação, na verdade é o um modo operacional padrão da internet algorítmica, que está sempre fazendo escolhas em nome do usuário e para ela o fato importante é que agora essa moderação que antes era meio invisível, ninguém tem direito como funciona o feed, ficou bem claro para todo mundo e por conta disso as coisas devem mudar, que agora todo mundo entendeu o controle que eles têm, né tem um exemplo prático e cristalino. De novo, é aquela história. São muitas questões de segurança pública nas mãos de um grupo privado que não tem nenhuma experiência no assunto e que pode agir de forma bem pouco transparente. Como já foi dito, o Mark Zuckerberg é o homem mais poderoso do mundo que não foi eleito. E com uma pessoa assim, com um poder total de veto nas decisões da empresa, em decisões que podem afetar todo mundo e o mundo todo, como uma pessoa assim que dirige uma empresa sem regulamentação nenhuma, vai assumir o papel de defensor da integridade de uma eleição. De qualquer forma, resta agora a gente saber como vão ser os próximos dias aí após essa eleição, com tantos temas aí tão delicados na mesa, seja a questão da vacina contra o Covid ou as questões climáticas. Será que esse estilo de moderação mais orgânico, menos automático, vai ser o novo normal para as redes sociais? As eleições nos Estados Unidos mostraram o quanto a tecnologia pode ser irrelevante quando milhões de votos foram enviados pelo correio e contados à mão. É um símbolo de como a gente não pode simplesmente Delegar tudo para tecnologias eletrônicas. Será que para melhorar o Facebook e o Twitter vão ter que diminuir a eficácia do algoritmo e ficar menos artificialmente inteligente? O que você acha disso tudo aí que aconteceu nesses dias? Para falar comigo é fácil. Eu estou no @urbioRB no Twitter, youtube.com/resumido no YouTube. E no arroba resumido.podcast no TikTok e no Instagram, que está sendo administrado pela Vitória Oliveira e pela Bruna Canalini. Ou então você me manda um oi no WhatsApp ou no Telegram no 21 97969 5848 para fazer parte da lista de transmissão, onde eu envio a playlist Resumido Tracks toda semana, o post com todos os links comentados no episódio e outros conteúdos extras e a gente ainda pode trocar uma ideia absurdo, porque são 750 mil brasileiros que estão passando por esse momento agora. O ministro da Minas e veio aqui de ontem, foi embora, não aguentou dormir aqui no calor, no meio da Carapanã. Como se 750 mil brasileiros não valessem nada. Há mais de uma semana, o Amapá sofreu um apagão e chegou a ficar quatro dias sem nenhuma energia. E agora 90% da população do Estado está dependendo de um rodízio de fornecimento de luz, com uma previsão de normalização de só no final de semana está tudo normal. O apagão atingiu também a grande mídia, que ficou aí dias sem noticiar e ou sem dar o devido destaque a essa calamidade que foi causada, que parece, por uma falha de gestão de uma empresa privada. O Estado entrou em caos, faltou comida, água, combustível, e com tudo fora de controle, pipocou gente brigando na rua. E foi só depois os amapaenses se mobilizarem através de redes sociais com um pouquinho de energia de sinal que ainda tinha no celular, que a causa acabou sendo abraçada por influenciadores digitais no centro-sul e acabou trazendo visibilidade para a questão. Apesar de ter surtido efeito, não dá para deixar de notar uma verdadeira corrida das celebridades querendo abraçar a causa para sair bonito na foto. Não dá para reclamar, porque funcionou, mas o caso fala tanto sobre o estado das coisas quando essa é a dinâmica necessária para, com o perdão do trocadilho, iluminar uma questão dessa importância. A semana ainda apontou mais algumas falhas estruturais no Brasil quando os servidores do Superior Tribunal de Justiça foram hackeados. Foi um, ata um ataque bastante sério, conhecido como ransomware, que é quando se consegue acessar uma base de dados, criptografa essa base e depois exige um resgate para liberar o acesso a esses dados que acabam né, sequestrados. E o ataque ainda paralisou as atividades do tribunal, então vai levar muito tempo para zerar o estrago que foi feito. Esse tipo de incidente pode acontecer no setor público e no privado, e a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, deveria trazer garantias aos dados privados dos cidadãos. Mas o que a gente viu é que, enquanto já exige muito da iniciativa privada, o setor público ainda está aí para se adequar, e com isso, absolutamente todos nós estamos em risco. Em plena era digital, o país parece que ainda está despreparado para lidar com essas questões. Esse incidente tem que servir de exemplo, de lição, para que os dados de todos nós estejam aí devidamente protegidos. Nas eleições nos Estados Unidos, também foram votadas várias leis e foram feitos vários referendos. Um deles, no Oregon, descriminalizou o porte de todas as drogas no Estado. Maconha já estava legalizada, mas agora também liberou, descriminalizou o LSD, o cogumelo, a cocaína, tudo. Mas quem for pego com uma dessas drogas tem que participar de um programa de recuperação de dependentes e paga uma multa de 100 dólares. Já o uso terapêutico foi legalizado e obviamente não gera nenhuma multa. Na Califórnia foi aprovada também a medida 24, que fortalece as leis de privacidade do Estado ao impedir negócios de compartilhar informações coletadas digitalmente. Nesse mesmo campo, a Apple anunciou que a partir do dia 8 de dezembro todas as apps oferecidas na loja vão ter que exibir uma tabela detalhando toda a coleta e uso de dados privados. MIT Technology Review também conta como a Europa está começando a regulamentar as tecnologias de monitoramento, como os equipamentos de reconhecimento facial, até os softwares que espionam a vida do usuário. Um dos desdobramentos da de eleição do Biden, inclusive, vai ser a relação do governo com as Big Tech. E as empresas menores, ainda que também muito grandes, como Dropbox, Reddit, a Etsy, formando um lobby próprio, para não acabar sendo engolido pelas leis pensadas para as grandes corporações, mas que podem acabar impossibilitando negócios menores. A gente acha que a internet tem muito tempo aí que são quase 30 anos, mas não tem não. Daqui a alguns anos, a gente vai olhar para essa época como um verdadeiro faroeste, uma época que praticamente você poderia ter qualquer ideia, por mais absurda que fosse, porque simplesmente não tinha nenhuma regulamentação restringindo nada. It's eu falo aqui bastante sobre as muitas possibilidades boas e ruins do deepfake, que é o uso da inteligência artificial para simular imagens e sonhos. Outro dia mesmo eu falei do uso dessa tecnologia na campanha Unfinished Votes, que reviveu Joe Akin Oliver, um garoto de 16 anos, que foi morto no massacre da escola na Flórida, e usaram a imagem dele para falar da importância do voto. E a última novidade nesse universo um tanto distópico são as simulações de artistas pop, alguns já mortos, cantando músicas que nunca gravaram ou nem interpretaram. Basta dar uma olhada no SoundCloud da empresa OpenAI, que também é criadora do GPT-3, a inteligência artificial que vem assombrando todo mundo com a capacidade de programar automaticamente sozinha. A OpenAI tem um projeto chamado Jukebox, que usa inteligência artificial para criar músicas no estilo de diversas estrelas. Tem Elvis Presley, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald ou até grupos como o Beatles. Os resultados variam, alguns são meio bizarros, os outros até parecem com o original, o que é bem aterrador. Que a página também tem simulação de gente nativa, como Jack Johnson e Celine Dion. Bom, Celine Dion acho que já basta uma. Tirando o impacto e a zoação, o trabalho de empresas como a OpenAI levanta sérias questões sobre direitos autorais e ética. São questões que vão bem além daquelas levantadas nos anos 80, quando se popularizou o sample, que permitia gravar, reproduzir, editar um trecho de uma música para construir uma nova. Quando o deepfake, o debate é, com perdão aí do trocadilho, mais profundo. Já que você não está usando uma original, mas você está criando alguma coisa nova a partir dele. Se o cantor X tem uma voz parecida com a do Roberto Carlos, ele pode ser processado por causa disso? Por quê? Ou então, se uma empresa quiser usar uma música de um determinado artista num comercial de televisão, achar o preço da liberação muito caro, ela pode simplesmente criar um clone daquele artista e usar de qualquer forma. Pode mesmo? Você imagina isso, nosso editor de áudio, Hugo Rocha, resolve me clonar e montar um episódio inteirinho só comigo falando abobrinhas. Que perigo! Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. E antes que eu me esqueça, eu gostaria de pedir para se você puder colaborar com o resumido, fazendo uma assinatura no catarse.me/resumido, e assim você ajuda esse podcast aqui a continuar existindo e gratuito para todo mundo que não pode contribuir. A minha sugestão são 10 reais, mas você pode ficar à vontade para escolher qualquer valor, inclusive mil reais. Duvido, hein? Uma das séries mais comentadas esses dias é o Gambito da Rainha, The Queen's Gambit, que era o <risos> Gambito da Rainha, é um nome muito engraçado, que é uma série bem curta de sete episódios, um milagre da Netflix, sobre uma menina órfã que se descobre uma exímia jogadora de xadrez. A série é sobre isso, mas é sobre também uma mulher se colocando num universo extremamente masculino, então é uma série que fala sobre feminismo e atuações muito boas, divertidas, mesmo você não entende nada de xadrez... E xadrez pra mim é igual filme de carta, sabe? Tem baralho, eu não sei jogar nem buraco. Quando tem filme de baralho, eu fico voando. Mas enfim, série muito boa, recomendo. Um podcast muito bom que o meu amigo Amaury me deu a dica é o Winds of Change. É em inglês. É um podcast contando a história sobre como o hit do Scorpions, né? já sabe como é que eu tô falando, é na verdade uma criação da CIA o, o, o podcast, não, o documentário o podcast vai investigando essa história, ele ouviu essa, isso de um amigo, resolveu investigar super difícil conseguir as informações mas fala de uma forma muito mais ampla, de como a cultura é usada como uma ferramenta política, muito legal eu não terminei de ouvir ainda, para ser sincero mas eu tô gostando muito e pode ir na fé que é muito bom Nessa quarta-feira, dia 11 de novembro, é mais uma vez dia de prêmio Multishow, com exibição no canal Multishow e também no canal Bis do Super Jury. É um dos freelas que eu faço há mais tempo, presto uma consultoria criativa para o canal, em que eu ajudo a desenvolver o prêmio e criando coisas como o Super Júri. Fico muito feliz de ver essa coisa tomando forma, cada vez tendo mais impacto, vendo tanta gente legal debatendo uma boa música. Então não perca, passa no Multishow, logicamente, e no canal Bis. Piorou piorou piorou. piorou, piorou, piorou. Quem tá com o disco novo é o Tantão, uma das figuras mais marcantes do Underground Carioca desde os anos 80, quando ele integrava o Black Future. Tá disponível no Bandcamp o Piorou, que é o terceiro disco dele com a banda que se chama Tantão e os Fita, que é formada pelo Kainan Bomilker e o Abel Duarte. É uma dupla de arte sonora que acompanha essa figuraça, que também é artista plástico. São 16 músicas pra você botar na hora do almoço de domingo e assustar a tradicional família brasileira. Essa faixa que você está ouvindo não vai estar na Resumido Track essa semana, porque a seleção está em outra onda. Você pode conferir as músicas que eu escolhi no resumido.cc que é o site do Resumido, onde também tem um post com todos os links comentados a cada episódio. Ah, não deixe de recomendar o Resumido para todos os seus amigos, seguir, dar cinco estrelas e deixar a resenha no Apple Podcast para poder seguir em primeiro lugar. Eu sou Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido, Resumido.